0: Yo soy Herbie Agnes. Y yo soy Luis y esto es La Sala de Espera. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número 15 de La Sala de Espera. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba salaespera. Pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también nos pueden escuchar por YouTube. Eh, por favor, compartan en el canal de YouTube, suscríbanse y comenten. Bueno, dicho esto, ¿cómo estás tú?
1: Súper bien. Por ahora, por bueno. ahora solo nos escuchamos.
0: Hoy es posible que escuchen muchos ruidos, niños, perros, alarmas, todo ese tipo de cosas, pues por, por la hora en la cual estamos grabando está concurrido el, el parque.
1: Qué emoción le va a dar a escuchar eso a, a los que nos escuchan. <risa>
0: ¿Y qué más? ¿Cómo te trata la vida?
1: No tan bien como
0: a ti, Vale, pero aquí vamos. <ríe> no, así no te <me> trata. <ríe> de... Si te trata tanto peor que a mí, yo pensé que era el hijo menos deseado de Dios, pero puede ser tú. ¿Tú
1: crees que Dios tiene sus favoritos?
0: No, yo en realidad lo digo como chiste, pero yo no creo que Dios ni siquiera se entere de las cosas que nosotros hacemos. ¿De verdad? Sí. O sea, yo sí creo que Dios exista, solo que están... Eh, no sé, o sea, no está presente siempre. No, no depende de las cosas que suceden, o por lo menos no en este plano.
1: O sea, se enteran las buenas, pero cuando uno llega allá, llega como con, como con un currículum. Entonces va, llega uno con su currículum en la mano y se lo entrega, y ahí se ve toda la hoja de vida, literal.
0: Porque tú te pones a ver, todo tiene que ser, todo debe ser, eh, así como una, ¿cómo que se llama eso en las empresas?
1: Jerarquía.
0: Ajá, es como jerarquía. Debe haber gente, delegados, que él pone, bueno, tú te vas a encargar de esta zona, tú de esta zona y así. O sea, por ejemplo, hay okay. un delegado para Asia, un delegado Eso para América. Eso no tiene sentido. América, ¿por qué no?
1: ¿Qué hace Dios entonces? ¿De qué se encarga si tú decís que no estás pendiente de nadie en todo el día? no está, ¿Qué está haciendo?
0: Bueno, él después se Fir reúne Firma todo...
1: las actas de, acta
0: de nacimiento nomás. Y se reúne con todos esos delegados y, bueno, es, esta persona hizo esto, esto, tal. No, y eso, es, y eso va más abajo. Entonces, claro, está el delegado del de planeta, ¿no? Él tiene subdelegados de cada continente y tiene subdelegados de cada país y tiene subdelegados de cada ciudad y así. Entonces, el que está encargado de mí, como que se lo borró, no sé, se perdió mi carpeta. Entonces, bueno... ¿Cómo se perdió
1: una carpeta de, de aquí para el cielo? ¿sí?
0: Marica, de ese como que cuando se te perdió en el Sáime, se perdió, se perdió.
1: <risa> Venezuela tiene las mejores comparaciones para imaginarse cómo es el cielo.
0: <risa> bueno, hablando de, de cosas que hemos cometido errores, hay un fe de rata ahí que me acuerdo. Dijimos en el capítulo... Sí, se dice dijimos, ahora no sé si dice dijimos, pero bueno. <risa> En el capítulo 12 más 1, eh, mencionamos que hubieron personas, y no se dice hubieron personas, se dice hubo personas.
1: ¿Verdad? Aún así sí, si en plural igual se dice hubo.
0: Sí, hubieron creo que se creo que se utiliza para otras cosas. O sea, y hay para... creo que hubiesen. Si sí, hubiesen, pero hubiesen. Si hubiéramos. Alguna... no
1: hubiéramos.
0: Bueno, no, 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 metemos para allá porque vamos a salir peor. Si sí,
1: no hubiera no venido.
0: El, el punto es que no es hubieron en ese, en ese momento, no se dice hubieron.
1: Y bueno, ahí está. ¿Y cómo así se dice? Hubo. ¿Y yo qué dije?
0: No, los dos dijimos, hubieron.
1: ¿Y cómo se dice? El chavo. La verdad es que igual no me quedó grabado, así que probablemente la vuelva a cagar. O sea, siento que no registro algo que ya tengo tanto tiempo diciendo, mal es difícil.
0: Ajá, ¿Qué vas a decir, Luis? ¿De qué vamos a hablar hoy? Por ahí leí, o no leí, he estado viendo desde hace un tiempo para acá que, eh, que nombran mucho este género que se llama K-pop. No sé si tú sabes qué es el K-pop. ¿O has escuchado alguna vez el K-pop? ¿O tienes alguna idea de qué es K-pop? ¿O has escuchado alguna canción de K-pop?
1: Obvio obvio que sé que es K-pop. Oh, oh, bueno, que es Dynamite.
0: Te cuento que yo no he escuchado una canción de K-pop o no conscientemente. O sea, que yo diga, ah, este es un K-pop, no sabía que existía.
1: No a propósito.
0: No a propósito. Sé que existe este tipo de musical y los he, escuchado, los he visto mucho. Un montón de asiáticos, súper pálidos, haciendo música. A pesar de que no le he prestado suficiente atención, sé que es un auge que hay ahorita entre niñas y adolescentes. que es el, eh, No sabía exactamente qué es el K-pop. Y teniendo en cuenta que nuestros oyentes son treintones y cuarentones, supongo que tampoco Eso, eso, eso es un
1: hecho, eso es un hecho, o sea, tú lo sabes.
0: Bueno, en, según Spotify, o pues Spotify dice que están entre los 28 y 44. Obviamente debe haber algunas excepciones, quizás hay un veinteañero por ahí que nos escucha y quizás hay alguien contemporáneo que sí sabe que es el K-pop y está más metido en la onda. Pero eh, de igual forma, pues vamos a tratar de entender este género y de informarles un poquito de cómo va la cosa.
1: ¿O oh, no? Nosotros, los que tenemos hijos, creo que no escapamos de, de esa onda porque inevitablemente nuestros hijos están en todo.
0: Bueno, mis hijos no han caído todavía en eso. ¿Verdad? Eh, no? No. Te lo juro, Sebastián nunca ha puesto K-pop, eh, Sebastián escucha eh, rock. Y música así como, como electrónica O sea, no, pero no es rock que nosotros estamos acostumbrados no, Es como más de Muse eh, Más así, oh. más para allá Y, sí, una, sí, de su, y una de sus bandas favoritas es Foo Fighters Entonces por ahí vamos viendo Yo pensaba que una de sus bandas favoritas era Generocero No, yo ¡Ah! creo que no, no sé de qué existe Yo creo que no <risa> Y Natalia todavía está muy chiquitica, Natalia todavía, bueno, no es que está muy chiquitica, sino que mentalmente Natalia todavía le gustan músicas de Libre Soy, Moama, sí, pues. Mahona, Moama, eso. Así, se te loco. Y cosas así de Disney y Los Descendientes. Eso te loco, que no
1: te, no te cantas la canción, yo solo sé decir de nada. No, no, a mí me gusta la otra. La de Maui. Tengo en mi cabeza la, la otra. La no me Fox.
0: acuerdo, no me acuerdo. Sí, es una canción, es tipo Libre Soy, pues. Entonces yo todavía no tenía en mi radar del K-Pop. Tengo una amiga que es contemporánea con nosotros, que le debería dar pena decir que es fanática del K-Pop, pero lo es. A ella le pregunté unas cositas. Y tengo otra amiga que tiene una hija de 14, 15 años que sí está, pero entregada así al...
1: Super fanática. Al
0: K-Pop. Entonces, bueno, por ahí más o menos entendí qué siente la fanaticada de esta gente.
1: Yo hace como dos años... Es que lo que pasa es que discúlpenme por, por la fecha, pero para mí el 2019 y 2020, como que no han contado mucho. Entonces, yo creo que fue en el 2018 que yo viajé al sur de Chile y yo fuimos pensé a que la casa de. del Sur. En... <risas> Verga, hola. Y fuimos a la casa de, de unos amigos chilenos y conocimos a los hijos. Y habían dos chicas, como de la edad de 12, 13, y ellas, hace, mira. En 2018, hace tres años, ya eran fanáticas de K-pop.
0: Es que en, en ese el entonces 2018 es que explotó el augeo que es. No es que en el 2018, pero a partir de 2018 más o menos se internacionalizó más. ¿Inter? ¿Cómo? Es? ¿Inter? Sí sí sí. Supervisiones. Sí. <risa> internacionalizó, se internacionalizó.
1: Bueno, entonces ellas eh, en ese momento como que iban a venir para acá, creo que era BTS. Si, no, si mal no recuerdo, en ese momento venía para acá, para Chile, BTS, y ellas estaban con la vaina de que querían ir por concierto que querían ir convenciendo a los papás, y ahí los papás nos explicaron de qué se trataba, porque cantaban las canciones, obviamente.
0: Ajá, en, yo tengo una en duda. En otro idioma, vale que decir, uno queda duda. así como... ¿Cantan en coreano?
1: O sea, no sé, es un idioma que suena como chino.
0: Sí, cantan en coreano, y creo que cantan en inglés también. Bueno. Exacto. Igual para el que no sepa, eh, pues el K-pop es un género musical de Corea que está influenciado... cómo se en...
1: escribe para empezar? K-pop. Discúlpame que te, que te interru... interrupto <risa> Ay, no me he... <risa> <risa> <Interrumpido>. <risa> Ay, ¿qué me pasa? Estoy, estoy disculpa. Se
0: escribe K-pop. K-pop.
1: Ah, ok, porque es que yo decía K-pop, así como que torta pop.
0: No es como, una ta, como, una, como pop normal pero con K Me imagino K de Corea supongo
1: Ah, ok, claro, el, el pop coreano
0: Exacto, pero ¿qué pasa con esto? Lo, la diferencia digamos del pop al K-pop Es que esto no es solamente pop También tiene hip hop, tiene electrónica y todo ese cuento Entre otros en un,
1: en, un solo, en, un, como ¿En un solo grupo?
0: Sí, es un pupurrí ahí de música ¿Un pupurrí? Sí Y, y esto nació en Corea del Sur en los 90. Yeah. Eso tiene un poco de años, lo que pasa es que hasta unos añitos por acá es que se ha internacionalizado. Internacionalizado. Se ha internacionalizado. Este,
1: este programa va a ser una maravilla los comentarios que nos
0: van a... Y, y bueno, y sabes que todos conocemos un grupo, o no un grupo, una canción al menos de K-pop. Tú te sabes una canción de K-pop desde hace muchos años. El que está muchas. escuchando también. No, pero una que no, no te imaginas.
1: El gangsta
0: Style. El gangsta Style. El
1: y... gangsta Style fue la primera <ríe> el... canción
0: de K-Pop que nosotros conocimos en Occidente.
1: Y, y nos puedes cantar un pedacito para que las personas reconozcan de qué de hablas.
0: Epa, si yo pongo un pedacito de la canción acá en este momento, ¿será que sí podemos subir después el, el, el episodio? Yo creo que sí. Y...
1: ¿Qué te hace pensar que yo tengo esa respuesta?
0: No, no, me estoy preguntando a mí mismo, pero. <risa> bueno, voy a intentar. ¿Pero sí. por qué
1: no la canta? Vamos a pasar vergüenza juntos.
0: Coño, porque no me la sé. Yo sé que dice: opa, gay, no está. Pero más nada. bueno. Bueno. Más o menos, para darte un datico aquí a esta gente. Hay una banda, o no sé, no, estos son como voice band, ¿no? ¿Cómo se llaman las voice bands sí. de mujeres? Girl band. ¿Se llaman girl band? ¿Como las Spice Girl? No lo
1: ¿No sé. ¿No sabes?
0: Bueno, tampoco lo sé. Hay una que se llama Blackpink. Ay, me encanta. No, nunca he escuchado nada de ellos, pero en mi no, trabajo para. de investigación busqué quién eran las Blackpink. Resulta que estas es Son niñas lo tienen en su canal de YouTube la cantidad de gente que nosotros necesitamos en este podcast. Tienen 49.5 <risa> millones de suscriptores. Maravilloso. Epa, te estoy hablando que tienen más gente que Bad Bunny, por ejemplo, Por pues dártelo en, en contexto, un carajo que, pues, que ahorita es un ídolo para, los, para esta generación. Tienen más, más que Maluma, más que Shakira, que son gente que tienen muchos suscriptores, pues. Ellas sacaron un sencillo, no sé cómo se llaman, porque es en inglés y no me acuerdo, y no lo escuché. Y en 24 horas lograron 86 millones de views.
1: Es que la, las chamas la dan demasiado.
0: Eso es, eso es demasiada sí, gente. Tienen un Bien, nivel.
1: Tienen un nivel y además que... Eh, ahí tiene un, un documental en Netflix. Y allí, una vez que lo ves, yo lo vi ya, obvio, una vez que lo ves, eh, las chicas se ve como su profesionalismo y su dedicación de la cual llevan años. O sea, ahorita es que se está viendo como su, su auge, pero en realidad tienen años eh, practicando bailes, canto.
0: Y es bueno el documental.
1: Sí, te habla mucho, o sea, a mí me gustó porque te da a conocer los personajes detrás de...
0: Ya, pero pregunta, ¿es un documental uno. de BLACKPINK o es un documental del K-POP?
1: No, de BLACKPINK. Me puse a ver el documental porque también yo las llegué a conocer por unos videos en donde, me imagino que, que mi hija lo ha visto y me los ha mostrado, videos en donde ellas están como en un concierto y con la iluminación se le ve distintas ropas, o sea... Okay. Tú sabes que normalmente en los conciertos la persona se arranca algo y queda con otra ropa y eso es uh -huh. algo sorprendente del concierto.
0: Sí, lo en el vestuario y todo eso.
1: Estas ni siquiera se cambian, o sea, no es como que se cambian, es como que les hace un efecto con las luces y se ve como si tuvieran puesto otra ropa. Entonces quedo loca con eso y enseguida me, me pongo a averiguar quiénes son y de paso los pasos de baile se van súper bien. Y bueno, cuando, cuando empiezo a escuchar todas las canciones de Blackpink, que a mí de por sí me encanta la como digamos, las mujeres al poder. Y, y veo, son puras mujeres, cantan, bailan, se visten genial, se, se maquillan, se ven genial. Y además que de verdad, o sea, tienen un movimiento espectacular que me encanta. Y bueno, a raíz de eso vi el documental y, eh, y escucho sus canciones,
0: que me gustan. Bueno, tú acabas de comentar algo que las tres personas con las que más o menos les pregunté sobre esto coincidieron Y es que tienen mucha energía, algo así Las canciones de ellos, de este género, como que tienen mucha energía Yo, la verdad, no los he escuchado, pero voy a hacer la tarea de escucharlos a ver qué tal Bueno, tú sabes también que ellos, uh, in, o sea, digamos como los, los, los artistas, las celebridades Ellos le llaman idols uh -huh. O sea, no, ese es como el nombre que le pusieron, idol un ídolo, pues, pero. Eh, ¿Pero a quién le dicen así? A los artistas, por ejemplo, a las carajas de Blackpink o a los carajos de BTS, ellos son idol.
1: La gente les dice así.
0: Sí. O sea, entre, okay. entre, entre las fanaticadas, ese es el concepto que le pusieron a ellos, son idol. Creo que eso tiene, ah, un, yeah, okay. creo que tiene un, un porqué. O sea, eso creo como que tiene un porqué, un pero.
1: Significado, no... o sea... exacto.
0: Exacto. De hecho, creo que una de las canciones de uno de los grupos, creo que es BTS, eh, habla algo así de, de los ídolos. Ah,
1: sí. sí
0: bueno, sí, sí. eso ese es por el nombre del, el, del concepto que le dan a ellos. Eh, pero entonces ellos llevan este tema de, de mostrarse en redes sociales a otro nivel. Tú sabes que normalmente los artistas pues, te toman un video diciendo que, bueno, estoy comiendo hamburguesa, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, y lo suben en las redes sociales. Resulta que esta gente con ese tema de, de los contratos que ellos tienen, prácticamente ellos son un reality show o sea, ellos los graban a todo momento mientras duermen, mientras están en su casa, de hecho creo que ni viven en su casa, creo que ellos están como viven como juntos todos ellos porque eso es un, un tema de, de empresarial no sé, de un negocio prácticamente Y ellos son el material pues y ellos viven como si vivieran un reality show y tienen cámaras en todos lados y todo el tiempo están grabando y nunca tienen privacidad y eso es súper horrible
1: algo así, algo así va el, el documental de, de las chicas de Blackpink, que están como mientras están de gira, que es la mayor parte de, del tiempo, eh, como que tienen que vivir juntas, tienen que convivir, entonces es como cómo se las llevan, cómo son. Por ejemplo, hay una que, que nada más habla en su idioma natal, que creo que es de Singapur, si no me equivoco. <ríe> no sé, déjame averiguar.
0: Y tengo entendido que estos carajos, o esta, esta gente que está en esos grupos, eh, se las ven duras, se las ven duras para entrar, se las ven duras, no tienen, no tienen nada de privacidad. Por ahí escuché un cuento de uno de ellos, eh, como que se le murió la abuela y, y no ni siquiera pudo ir al velorio porque de hecho tenía 5 años, 4 años que no visitaba a su familia y bueno, los tenían encerrados como animalitos.
1: Bueno, mira, esta, eh, las de Blackpink, eh, una es surcoreana, la otra es surco nació en Surcorea, pero fue criada en Nueva Zelanda, la otra es criada en Australia, esa es la que más me gusta, que me parece hermosa, se llama Rosé, y la otra es tailandesa, esa es la que creo, si mal no recuerdo, porque yo vi el documental como el año pasado, es la que habla en su idioma, y, no, y como que tienen que hablar ese mismo idioma para entenderse. Eh, y bueno, comentan las particularidades de cada una. Me parece, me parece también que, que, que los lo forzan a vivir así, ¿no? Como bajo una lupa, donde tiene que amanecer perfectas, maquilladas, que es un trabajo. Y bueno, bueno y eso es lo que yo les aplaudo a, a esas personas porque, porque se ve que se esfuerzan bastante para estar, o sea, para tener el éxito que tienen. Eh, es poco, porque en realidad se ve que trabajan demasiado.
0: Y Sí, claro, se le admira todo eso, pero es súper chimbo que los que se llenan de plata son los productores, los managers y todo eso. ¿saben?
1: Desafortunadamente, ese, ese es el... Así es la industria de la música, Marika. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo, ahora mismo, estoy viendo la serie de Luis Miguel, que va básicamente por, esa, por ese estilo de que lo exprimen eh, viendo que alguien tiene un talento lo exprimen a tal manera que esa persona adiós infancia adiós juventud y al final sí, tienes una persona que es exitosa en lo que hace y que obviamente eh, su éxito da frutos, pero más allá de eso, le, le estás quitando las etapas de la vida a esa persona
0: Bueno, bueno ma, siguiendo hablando de estos eh, de, este, de este género eh, tú sabes que ellos tienen su, pues, su fanaticada, se llaman fandom K-pop uh -huh. y estas, estas personas no solamente son fanáticas de estos grupos que esto sí me parece chévere, sino que son, también son activos políticamente o sea,
1: ¿qué significa eso?
0: Ellos crearon, ellos crearon movimientos, crearon vainas que no es solamente ser fan de un grupo sino que ayudan de alguna forma a la sociedad por ejemplo, eh como ellos son muy organizados en las redes sociales, eh, este, estos grupos fandom son tan organizados que hicieron que metieran a BTS en los Billboard. Que, pues, para cualquier grupo de pop o cualquier grupo musical eh, que, que está en, en los medios, pues, es súper importante estar en los Billboard. Uh -huh. Que han hecho, han promovido campañas para apoyar a la crisis de refugiados en Siria, por ejemplo, han logrado eso. Wow. Lograron obtener recursos para médicos, eh, perdón, para tener recursos médicos para población vulnerable en, en, me imagino que en diferentes países, y tienen campañas para niños y adolescentes de la comunidad LGTB que sufren de persecuciones por su orientación sexual. Pues. Que
1: ellos, ellos son la demostración de que unidos somos más fuertes.
0: Pero es eso, o sea, en las redes sociales, eh, esa fanática es súper unida y ha logrado cosas muy, muy chéveres en ayuda política. Ah bueno, incluso aquí, aquí hubo un rollo en, en Colombia con Uribe, ellos hicieron como un hashtag que decía hoy más que nunca soy uribista, algo así era. Uh -huh. Y estos cargados del K-pop, los, los fanáticos, eh, llenaron todo el, el hashtag de puros memes y bailes de K-pop. Entonces la gente que se metía a ver hoy más que nunca soy, soy uribista, lo que había era puros bailes de K-pop.
1: No, chamo, qué cráneo. Y, y, <ríe> así han,
0: y así han troleado un poco de vaina, pero de una buena manera. Pues, ¿Tú te acuerdas cuando hubo el POS de George, de, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el señor eh, Moreno que mataron en, en Estados Unidos, que lo mató un policía, que al final no se supo si sí si, o si no?
1: Sí. Ellos también
0: sí. estuvieron muy activos con eso y, y también rompieron las redes sociales en ese momento.
1: ¡Cham! Okay, ¡Qué cracks! Es que esa gente está, está, en, está en el 2025.
0: Con... Sí, es eso es lo bueno, sí, es lo 2050. positivo. Lo negativo, lo malo o lo preocupante es, por ejemplo, una de las cosas chimbas es el elevado estándar de belleza que ellos tienen, ¿no? Para poder entrar a esta agrupación. Entonces, uh -huh. si, pues eso les interfiere con su salud mental, su salud física, eh, su salud social de estos mismos idols y de la gente que quiere ser igual a, a ellos. Por ejemplo, en el 2018, te tengo un dato, el, el tema de la, la industria cosmética subió a 15.5 billones de won. Esos son unos 13 millones de dólares. Gracias, a que... que
1: De hecho, de hecho en, aquí en Latinoamérica se, se creó como un sí. movimiento de usar para, para el cutis productos coreanos porque ellos muestran, nos venden una, unas pieles que son impresionantes, como de porcelana. Entonces, ¿quién no va a querer una piel así? Entonces, a raíz de eso, se creó todo un movimiento que ahora todas las chicas en Latinoamérica quieren comprar productos coreanos para que su cara se vea como la de las chicas que, que son de allá.
0: Exacto. Pero esto también le hace, digamos, un mal a la sociedad porque entonces ellos te muestran que tienes que tener una nariz perfilada, que tienes que tener una piel perfecta, son extremadamente blancos, tanto así que ellos se hacen blanqueamientos a sus cuerpos. Para ah, verse así. O sea, así ah, como tú ah, los ves, ellos no son así originales. Sí, ellos se hacen ah, un blanqueamiento, blanqueamientos para poder <risa> verse así.
1: Lográndolo, Luis. Lográndolo <risa> mucho. Bueno, sí, eso obviamente le hace, le hace daño a la sociedad, pero como todo, o sea, como los filtros, como... O sea, como muchas cosas, como muchas personas exacto, que se muestran en las redes exacto. con, con un maquillaje que casi que, ¡ay! Me acabo de despertar, casi que. Exacto,
0: como todo. pero, pero estos los llevan a otro nivel, pues, en serio, a otro nivel, allá. Bueno, en...
1: pero así son así son los asiáticos, Luis, en todo.
0: Entonces tienen que ser más ¿No que de tiraron dedos? un juguete
1: para arriba en vez de lanzar una moneda.
0: <risa> tienen que. A ver, a quién le chupa. Hicieron como los de. Son como niños. Bueno, los niñitos son tan flacos, pero tan flacos que caen en depresión. O sea, cuando intentan rebajar tanto de peso, terminan cayendo en depresión. De uh -huh. hecho, hubo una, no sé de qué grupo, pero una niña de, de esas asiáticas que se suicidó porque no aguantaba la presión.
1: Eh, y de los grupos que tú conoces o en tu investigación, que, que de aquí para investigador privado tú... Este, viste otros grupos aparte de BTS y Blackpink, ¿hay
0: más? No, sí hay más, pero ya, no me, ya me dijeron los nombres, pero ya no me acuerdo. Ah, bueno, han hecho hasta *ficturis* con reguetoneros y todo eso.
1: Sí, han llegado, han llegado lejos. O sea, de hecho, para que para que hayan traspasado las fronteras de, de su continente al continente de nosotros, ya es un avance
0: enorme. Ah bueno, otra cosa otro dato, hablando que hablas así de, de nuestro continente en su concepto de belleza, tener los ojos chiquitos no está uh -huh. entonces ellos son asiáticos tienen los ojos chiquitos y, uh -huh. y se operan para que le abran un poquito los ojos, para parecerse sí, sí. un, poco, un poco más a, a esta cultura occidental Sí, de
1: hecho ellas tienen maquillaje que, que, que es como les ideal hacen, para... Que,
0: exacto, les hace sí, parecer que tienen los ojos más grandes.
1: Para que se te vea menos párpado, este, usan parches para reducir el tamaño de, de esta cosita que se les hace abajo del párpado inferior de la bolsita esa. Uh -huh. este, no, eso tienen tienen de todo, pero es como un tema de que quieren como luchar contra eso, de, de que, o sea, ir en contra de eso, pues, del de su naturaleza. Um, pero ellos no lo ven mal sino que o, o por lo menos según lo que yo he visto no lo ven mal sino que es algo como que simplemente quieren reducirlo y de hecho no, pero ellos como que yo. ellos dicen como que ay mira este 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 maquillaje o este o esta mascarilla eh, sirve para hacerte ver los ojos como no sé quién que los tiene no los tiene tan ellos lo dicen achinado ellos dicen ellos dicen tienen los ojos en forma
0: redonda algo ¿no? así claro pero acuérdate que esa es una industria y ellos también los obligan a decir eso. Yo vi unas entrevistas, que esas sí las vi, de las niñitas llorando que no aguantaban la presión, que no querían relajar más, que verse así de perfecta es demasiado agotador. Y bueno, es jodido, pues. Muy jodido esa vaina. Y también vi que ahí han habido muchos abusos de violencia sexual. Y como allá, digamos, todavía son muy machistas, el movimiento MeToo no ha entrado sí. mucho allí, eh, obviamente cuestionan a las víctimas y eh, de hecho creo que hay una ley, esto no estoy 100% seguro si es una ley o simplemente es que no lo permiten, que tú hagas, por ejemplo, una denuncia o, o algo así en contra de, tú, nosotros somos parte del K-Pop y yo abuso de ti, de alguna forma, no digamos que hubo penetración ni nada, pero hubo un abuso. Tú no puedes decir nada de eso porque entonces dañas mi imagen.
1: ¿Y eso es que ¿Está penalizado?
0: Creo que sí, no, eso es lo que no estoy seguro. No sé si está penalizado o es simplemente ellos bajo cuerda no dejan que eso suceda. Mm. Pero es triste porque entonces las niñas tienen que callarse todo porque, pues, no. Sí, porque claro, no, pueden, porque no, pueden da, no pueden dañar la imagen del ídolo. Pues.
1: Es que culturalmente hablando... Es muy difícil que nosotros hablemos de, de, de los asiáticos, porque es que ellos tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra, que um, digamos que lo que para ellos puede estar bien para nosotros es como es algo que, que, que supera los límites. Exacto. O sea, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa eh, para nosotros no es lo mismo. Entonces, concha, también es una, co una cosa, de respetar su cultura y y que ellos tienen años siendo así, claro. En, alguna, en algunas áreas se ve como que ellos avanzan muy rápido eh, a nivel tecnológico a nivel de creatividad pero en otras áreas como que se ve que están como muy atrasados sobre todo en, esa, en ese aspecto del trato hacia la mujer y, y como el trato o sea, como cómo se debe tratar al hombre, esos temas
0: y bueno, también esperemos que cambien esos estándares de belleza que tanto pues daño le causan a pues, porque eso es arrecho, esa gente se, se, se malpega y se matan y se. Y viven todos depresivos porque piensan que así tiene que ser todo el mundo. Y sí. por ejemplo, la mayoría de las personas asiáticas son cachetones, son uh -huh. grande de cara, y eso es súper feo para ellos que sean de cabeza grande, pues.
1: Sí, y hay muchos videos donde ellos sacan trucos como de lo que, de lo que hacen o de lo que tienen que hacer a veces, para no verse así que si se hacen ciertos peinados donde se tapan casi que la mitad del rostro y ahí hacen como un efecto inmediato.
0: Bueno, eso es todo lo que se lleva el K-pop.
1: Bueno, tenemos, tenemos que dejarte de tarea que veas el documental de, de Blackpink. Eh, ¿Qué más? Que escuches Idol de BTS. Yo la verdad solamente conozco esos dos grupos, BTS y, y Blackpink. Y BTS no me gusta tanto, o sea, comparándolo con... Si hacemos una comparación entre NSYNC, Backstreet Boys... Eso te iba a decir, Everett, eso es como, yo Boy.
0: imagino que ellos son como los NSYNC, Backstreet Boys de estos tiempos. pues.
1: Sí, pero comparándolo, mmm, obviamente yo me quedo más con el lado de, de los NSYNC y eso. Porque para mí, físicamente y visualmente no son atractivos los BTS. Obviamente no, 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 soy, no soy asiática pues y de repente para las asiáticas ese es su, su estándar. Pero para mí no son atractivos, o sea, ninguno. Ninguno me parece bonito ni, ni atractivo físicamente. De hecho ellos tienen un estilo como muy, muy femenino. O sea, tienen uh -huh. usar cercillos como las mujeres, eh, me parece que se pintan la cara, se usan maquillaje, el cabello este Tinturado Con colores, así Y el estilo de ropa tampoco Es algo que a mí a mí particularmente no me agrada No sé Físicamente no me gustaban Ni, ni los N-Sync ni los Bastric Boy A mí me gustaba Que si ¿Cuál se llama el segundo De, de NSYNC?
0: JC, JC, no ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Eh... Alguien
1: que sepa que se nos una a este podcast
0: Framar, ayúdanos
1: bueno, ese otro Ese me parecía bonito, pero no es algo así como que Súper atractivo para mí pero ese, el era para el culo, decir...
0: ese era el culo, el segundo Ese se llama, ya te voy a decir Sí, Jay-Z ¿Sí? no. Jay-Z claro.
1: Bueno, ese era el que me parecía a mí más atractivo Sin embargo, este Pero ninguno mm. me gustaba, solamente digo que um, Hacia mi gusto más cerca de zinc Y Backstreet boy que, que obviamente estos cantantes de BTS y se ven mucho menos afeminados, o menos, o con unas características menos femeninas. Porque por lo menos esto Pero son... ¿sabes
0: que que he notado yo? Que en esta nueva generación, la generación Z, que son los que nacieron por ahí en ¿no? 99, 2000, de ahí no sé hasta qué año, prevalece mucho eso de, de, de vestirse un pelo como mujer. No sé por qué.
1: Sí, sí. Una cultura como andrógina se llama. O sea, que tienden los hombres a pintarse las uñas... A hacerse cosas en el cabello. Se ponen, ponen pantalones de mujer. Aretes. O sea, no
0: es que se ponen pantalones que le queden como mujer, no, es que se ponen pantalones de mujer. Y no por eso, o sea, ¿cómo te explico? Mi generación también se pintaba el cabello, también se hacía aretes, también usaba de pronto, bueno, no pantalones pegados, porque los, los, los skinny ya fueron más, más de uh -huh. ahora, antes usaba mucho pantalones anchos, pero sí se pintaban el cabello, se ponían aretes, ese tipo de cosas, ¿no? Normal.
1: Y pero, se pintaban las uñas,
0: pero era de negro. Ajá, y era más algo...
1: Como, eh, es que lo que yo creo que a lo que vamos es que en ese entonces eso era algo como de rebeldía. Una re, una, un estilo de rebelión contra era, la sociedad.
0: Era, y era ir en contra de la moda.
1: Exacto. En cambio esto es, es como, vamos a hacernos... No sé, todos vamos a vestirnos iguales. Chiqui, chiqui. Y, sí, algo así se, se ve. Pues así como que... Eh, bueno, el tema no, no lo estoy ofendiendo, no lo estoy denigrando, sino que estoy graficando desde, desde mi perspectiva cómo los veo yo And, ¿qué, ¿qué más decir? Sí, bueno, eh, ellos siento que no son mi estilo, pero sin embargo en las radios chilenas yo escucho o escuchaba mucho la radio y te ponen mucho BTS, mucho entonces yo me ponía a hacer cualquier cosa dentro de la casa y ponía la radio y ya me sabía todas las canciones de BTS bueno, automáticamente.
0: Esos BTS sí. yo los veo más como los One Direction, ¿Cierto?
1: Ajá. Pero pero yo no yo no me pegué con One Direction.
0: No, yo tampoco ah, porque sí. eso es nuevo, pero me acuerdo el auge que tuvo One Direction, pues que hasta películas sacaron y todo. Ajá. Bueno,
1: para mí que, que yo creo que incluso BTS es más famoso que Blackpink. No sé sí, si si sí, cre creo creo no, no,
0: no, no averigué, pero creo que BTS es uno, uno de los más famosos. Sin embargo, eh, no sé por qué en lo que busqué me apareció Blackpink con eso, me imagino que es porque es la que tiene más suscriptores y todo eso pero creo que son más conocidos por lo menos fuera de Asia, son más conocidos los BTS a tal punto que yo que no conozco nada de eso, sé quiénes son los BTS y Blackpink nunca lo nunca sabía, nunca había escuchado sobre ella y
1: Mariko a mí me parece que no sé, yo viendo el documental de las Blackpink Llegué a distinguir como la voz de cada una en, dentro de las canciones, ¿sabes? Porque se escuchan todas las voces muy similares, de hecho, en BTS, eh, no sé, cualquiera que no, que no está muy metido en la, en la onda, podría decir que no, no lo distingue. Pero eh, me imagino que los fans ya saben el nombre de cada uno y cuál es la voz, o sea, ya, ya reconocen el aspecto físico con la voz. Yo en Blackpink distingo a, a, a Rose, que es como la más, digamos, la que tiene más aspecto y, y como, no sé, que se parece más a alguien gringo.
0: Ok.
1: O sea, y, y esa es la que más reconozco y además me parece que es la más linda de todas, que, que no sé, inspira una ternura a la caraja esa, que es la del cabello rosado. Y en, y en BTS de verdad no, no distingo nada. O sea, de hecho, <ríe> estaba escuchando una canción y alguien dijo: eh, Ahí no cantarán todos. <ríe> porque son, bueno, creo que ese son cinco. Juego.
0: Son como seis, una vaina así. Seis, siete, no, son, una vaina así.
1: Son cinco, si no me equivoco. Y es verdad, ¿cómo cantan todos una canción de, de, de dos a tres minutos y.
0: <ríe> y cantan todos. Porque, por ejemplo. Yo recuerdo que en NSYNC, no, son 1, 2, 3, 4, son 6. Son 7. Son 7
1: BTS. Son 7. Tienen que ser plata pareja para poder dividirse sí. las ganancias y que todavía les siga bueno, quedando
0: chabón. Exacto, por ejemplo, ahí, ahí, ahí me generan varias dudas. Primero, coño, tienen que ganar mucha plata para que les alcance para todos. Segundo, que canten todos en una canción. Porque tú escuchabas los Baxter Boys, escuchabas NSYNC y tú conoces a dos. Dos o tres sí, más.
1: Sí, 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 se escucha los, la voz de dos los, o tres Los
0: otros estaban de relleno Coristas,
1: coristas, coristas
0: Los otros estaban de relleno Y por ejemplo, que no era que no cantaban Porque sí cantaban, porque tú escuchabas a Howie, creo que se llamaban Y, y el otro, ¿cómo era que se llamaba? Brian, no el, el italiano, ese El que se iba a morir de que tenía una vena en el corazón
1: Ah, Brian,
0: sí, se llama Brian Se llama Brian, ah, bueno Tú veías Howie, Brian y ajá Tú sabías que eran los Astrid Boys pero... Bueno, es la... Howie y Brian eran de los Gastrivoi.
1: Howie te más confundía.
0: Sí, 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 yo eran, sí, eran, es que aquí tengo ya la, acabo de abrir el, el la Google. información. Y aquí está. Pero ellos dos, eh, ajá, eran de los Gastrivoi, pero pues no tuvieron la fama que tuvo, por ejemplo, Nick, que tuvo Kevin o que tuvo el mismo AG. Y lo, y... Mismo, en, eh, eh, lo mismo en los Ensign. En Ensign estaba Justin y estaba eh, JC y los demás. Nadie sabe bueno, qué pasó.
1: De, con él. De, de One Direction fue que salió este. Style.
0: Ah, Harry Styles. Harry
1: ¿verdad? Styles, sí.
0: Ajá.
1: Y, también, y también uno que es bello, que a mí me encanta, ¿cómo se llama este carajo? Sain Malik.
0: Sí, yo sé bueno, se de,
1: de One Direction salieron, yo la verdad no sé quiénes más estaban en esa banda, pero reconozco a Harry Styles que es uno de, de mis cantantes favoritos en el momento y Sain, que además de todo es bello, pues, y cómo no, cómo no quererlo. De repente en algún futuro escucharemos música solista de, de algún cantante de BTS o de algunos. Ajá Luis, ¿tenemos o no tenemos noticias raritas hoy?
0: En las noticias raritas de la semana, a ver, ¿qué te tengo? Te tengo que en China implementaron unas cajas sorpresas con mascotas dentro, ¿no? Básicamente, es una caja con perritos y gatitos, eh, que obviamente están dentro de la caja y se llaman cajas ciegas o misteriosas. Pero se lo hicieron un solo día, no es que lo están haciendo siempre. Lo hicieron un día. Ah, eh,
1: me imagino a todos con los ojitos los así, kawaii.
0: Mariko, claro, dice. suena... Exacto, suena bonito, pero... Fueron 160 animales encerrados en paquetes y mandados por... Servio entrega. Bueno, Maya, no ya no hice la entrega, no sé, por FedEx. Por, un... por darte un ejemplo, por Maya, una empresa de logística. De, de... Uh -huh. Ajá, bueno. ¿Qué sucede? Que muchos de estos animalitos se murieron. La mayoría, no la mayoría, pero sí muchos de los animales se murieron. ¿Por qué? La empresa que, que estaba encargada de esta era una empresa que se llama ZTO, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero se llama así, ZTO, o en chino. Y ellos se encargaban pues de la logística y de la entrega, esto fue en Chengdu, eso es al suroeste de China. Y el cargamento fue descubierto porque escuchaban los ladridos y los mollidos de los animalitos. Alguien fue, vio, miró que estaban en eso, abrieron las puertas... Y como las puertas estaban cerradas, no había aire, pues los animalitos se estaban asfixiando. Wow. Los y es pocos... que obviamente
1: no, no declararían que, que era lo que estaban enviando, porque de declararlo no los permiten enviar eso. No, no, y
0: obviamente la empresa logística tiene que saber que tenía animales ahí.
1: Ajá, entonces.
0: Obvio. Tremendo peo se ganaron. Eso es un peo, bueno. sí. Eso fue un peo. Bueno, los pocos bueno, no los pocos, los animales que sobrevivieron fueron atendidos por veterinarios y la empresa de logística se disculpó y dijo que el envío los hicieron por, por tiendas de e-commerce y que bueno, ellos lo que hicieron fue entregar los paquetes, pues, o iban a entregar Pero, los paquetes.
1: Y a todas estas que, o sea, yo pagaba algo y se supone que yo pagaba algo sin saber qué era lo que yo iba a recibir.
0: No, yo creo que la gente... No, no sé. Hasta ahí no, no te sé por qué. ¿Qué pasa? La noticia era que, pues, el de este descubrimiento levantó alarmas en las redes sociales de China porque allá está prohibido enviar animales en paquetes. Entonces, es que Tienen que prohibirlo allá porque allá la gente es como tostadita y meten animales en todos lados. Entonces, eh, yo imagino que... Por ejemplo, yo así como los desayunos sorpresas, mm. o sea, el que lo compraba sabía lo que estaba comprando, pero la sorpresa era para quién se lo iban a regalar. Ahora bien, esto se dieron cuenta antes y eso no llegó, no se llegó a entregar esos paquetes. Pero tú te imaginas que a ti te llegó un, un, un paquete con un perrito y cuando lo abres esté muerto. Ay, me muero. Verga, es súper chimbo, y yo no sé, la gente es como loca, ¿cómo van a meter animales en un paquete? O sea, se van a morir, no?
1: Es que eso es lo que es muy extraño de, de los asiáticos, que son súper inteligentes, pero también en algunas áreas como que, ¿what? <risa> Hacen unos what the fuck que, que a uno <risa> lo dejan loco.
0: Sí, yo, bueno, no
1: sé. Porque su inteligencia es superior,
0: <risa> no sé por qué, pero claro son, que... son
1: ultra inteligentes
0: claro que yo pienso que a veces no sé, uno, lo que hablábamos en estos días también de la empatía o sea, al yo saber que están metiendo animales ahí, o sea, yo no puedo y segundo, yo sí si soy un consumidor yo no puedo comprar un perro que me lo van a enviar por paquete, ¿qué te cuesta? si lo quieres comprar, ir a una tienda donde venden perritos lo compras y se lo llevas a la persona que se lo va a
1: <risa> te imaginas esa vaina <risa> en unas cajas, ay no, chao se,
0: o sea, se hasta, ese, hasta ese punto estamos que hasta los animales lo quieres que te lo envíen por correo, coño.
1: De repente, ese carajo no, no podía salir. No puedo salir, no quiero salir y
0: bueno, voy eso, a pedir el perrito eso, por un
1: delivery. 160,
0: carajo, porque fueron 160 cajas sí, que iban con animales. Entonces, bueno, no, eso es la noticia. Nos
1: alegra saber que no somos los únicos flojos. <ríe> que pedimos todo por delivery. <ríe> más que
0: rara, más que rara la noticia es triste porque coño, en pleno siglo XXI, con todo este revuelo de ayuda a los animales y que sucedan estas cosas, ¿verdad? es súper chingo.
1: Bueno, lo que hablábamos de que, de que culturalmente no tenemos las mismas, las mismas creencias que, que los asiáticos. De repente para ellos lo, los animales no significan lo mismo que para los de los demás continentes. Bueno, amigos, este podcast ha llegado a su fin. No el podcast, el episodio, ojo. <ríe> eh, esperemos que lo hayan disfrutado, caballos. Pero espero que Luis haga la tarea y escuche Blackpink y BTS y en el próximo episodio nos cante un pedazo de una canción.
0: <ríe> en coreano.
1: Incluso si, si nos hace un baile, una coreografía, mató, no, porque tú, tú, tú nos comentaste que tú has estado en, en, en grupitos de eso de baile así que queremos ver todo tu talento aflorando en, este, en el próximo episodio
0: eh, no sucederá pero eh, sí, voy a hacer la tarea de escuchar de verdad más de, de estos grupos eh, saber un poco más, ver de, de qué va y nada, espero que les haya sido algo informativo y espero que nos sigan en nuestras redes sociales que se suscriban al canal de YouTube, por favor necesitamos llegar a ¿Cuántos que tienen la de los ITS? 49.5 millones de suscriptores. Facilito. Nos faltan 49.400.000, no sé cuánto de edad de, de suscriptores. Nos eh, faltan
1: alrededor de 49.5 millones. 49.5 bueno, millones.
0: Sí. <risa> necesitamos llegar a ese, a ese nivel, así que por favor suscríbanse, eh, denle compartir y comentennos lo que ustedes opinan tú, te, o
1: sea, tú, tú estás pidiendo esa cantidad de seguidores, ¿verdad?
0: Okay. y
1: por eso, por eso dicen que ten cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad, Ajá. ¿tú te imaginas 49.5 millones de personas diciéndote, dejándote comentarios diciendo que no se dice hubiéramos, se dice hubiesen Verdad, o hubo sí.
0: Coño, sí, es muy, muy difícil, pero no importa Es ¿no? muy heavy,
1: es muy heavy imaginarse 49.5 millones de comentarios Diciéndote lo mismo Se dice Hugo, se dice Hugo brutos de mierda
0: No dice su superfección, <risa> se dice superstición
1: ¿Cuál fue la de hoy?
0: La de hoy fue Interna Internacionalizar
1: Ay, otra vez Bueno, ya sabes lo que te espera Pronto cuando nos caigan esos 49.5 millones de suscriptores vamos a tener, ya estás preparado de que ya,
0: sí. y
1: más allá de eso bueno, hoy nos vamos con nuevas tácticas que ya sabes que en todos lados vamos a poner el hashtag, vemos un, un trending topic y agarramos y nos lo apropiamos y en todos los programas que vamos subiendo, en todos los episodios que subimos a YouTube o en todas las publicaciones que hacemos en Instagram le agregamos el hashtag del trending
0: topic, exacto entonces, para que nos pues,
1: vean.
0: De verdad, por favor, suscríbanse y compartan, compartan estos episodios con sus amigos para llegar a más gente.
1: Besos, chao.